0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Pękarski 2, sprawa 16-letniej Aniki. Sprawa Leszka pękarskiego cały czas jest aktualna. Dowodzi tego doskonale news, który znalazłem w sieci po wypuszczeniu odcinka o zabójstwie Sylwii Rudnik. To było chyba 21 stycznia. W czasie zwyczajowej prasówki wszedłem na stronę Tygodnika Wprost, na której znalazłem taki oto sensacyjny nagłówek. Przełom w sprawie morderstwa sprzed 32 lat, informuje Policyjne Archiwum X. Brutalne zabójstwo 15-latki z Łodzi było przypisywane wampirowi zbytowa bytowa Leszkowi Pękarskiemu. Jednak po latach okazało się, że za zbrodnią stoi znajomy ofiary, wówczas 21-latek. Tutaj mała poprawka: nie 15-latki, a 16-latki. Z dostępnych, ale i bardzo lakonicznych informacji prasowych wynika, że jakiś czas temu do tej sprawy wrócili policjanci z Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Raz jeszcze zbadali zabezpieczone dowody, korzystając, jak czytamy, z nowoczesnych technologii. Mimo tego sukcesu sprawiedliwości nie stało się zadość. Zabójca zmarł w 2015 roku, sprawę umorzono. Pozostawia to nas w specyficznym poczuciu niedopełnienia, była zbrodnia, ale nie było kary. To zawsze jednak jakoś uwiera. Przyznam, że kiedy zapoznałem się z tą wiadomością, od razu zacząłem myśleć o sprawie Sylwii. Szanując wyrok sądu, dopuszczam jednak myśl, że pewnego razu jakaś grupa śledczych znajdzie nowe ślady, dzięki którym pojawi się nowy podejrzany. Archiwum X podobno cały czas bada sprawę domniemanego, wampira zbytowa. Zobaczymy, co jeszcze uda im się nowego ustalić. W świetle tego, co zostało powiedziane we wspomnianym moim podcaście sensacyjny zwrot akcji nie jest całkowicie wykluczony. Przypominam, że jeden z obrońców Pękalskiego, mecenas Andrzej Sud, twierdził, iż zarzut zamordowania Sylwii, za co Pękalski został skazany, nie różni się od zarzutów, z których został uniewinniony. Jest w tym chyba jednak trochę racji. Ale wróćmy teraz do sprawy zamordowanej nastolatki z Łodzi, czyli Aniki Czy. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić właśnie jej śmierci. Niniejszą rekonstrukcję opieram na fragmencie, który znalazłem w sążnistym i jej miejscami bardzo ciekawym tekście Janusza Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Wampir stulecia czy ofiara manipulacji. Przenosimy się zatem do Łodzi, do parku imienia Jana Kilińskiego. Jest 30 sierpnia 1989 roku. Zbliża się godzina 6 rano. Wyobraźcie sobie mężczyznę, który spacerując po parku zbiera puste butelki. Nagle jego wzrok pada na obnażone zwłoki. To młoda dziewczyna. Leży na kurtce i swetrze, koszulkę ma zadartą pod szyję. Jastrzębski podkreśla, że milicja została zawiadomiona o tym dopiero po czterech godzinach. Dlaczego? To nie zostaje wyjaśnione. Martwa dziewczyna to 16-letnia Anika 3. Funkcjonariusze dobrze ją kojarzą. Nastolatka sprawiała dużo kłopotów swoim rodzicom. Uciekała z domu, nadużywała alkoholu. Obracała się w złym towarzystwie. Brała także udział w napadzie na taksówkarza. Prawdziwa, zbłąkana dusza, którą sąd kazał umieścić w pogotowie opiekuńczym. Dzień 29 sierpnia spędziła na piciu alkoholu. W pewnym momencie, to był już wieczór, jacyś młodzi mężczyźni siedzący w syrenie zaproponowali jej wspólne oblewanie urodzin jednego z nich. Towarzyszył jej kolega o imieniu Paweł. Około północy rozstali się z nimi. Nieopodal hotelu Polonia Anika zaczęła rozmawiać z kolejnym mężczyzną. Wtedy Paweł miał się od niej odłączyć. Z tekstu Jastrzębskiego wynika, że w tym momencie tracimy z oczu pijaną Anikę. W chwili śmierci miała dwa promile. Wygląda na to, że ostatnia noc tej dziewczyny była intensywną, alkoholową towarzyską odyseją, pijacką włóczęgą. Im dłużej o niej myślę, tym bardziej zastanawia mnie, jakie wewnętrzne demony nią targały, skąd się brały te mroczne podszepty, które kazały jej szukać nocnych wrażeń. Jak już wiemy, zostaje odnaleziona martwa, zamordowana i zgwałcona następnego dnia o godzinie 6 w parku imienia Jana Kilińskiego. W jakich okolicznościach została zamordowana? Jaki był mechanizm śmierci? Oddaję głos Jastrzębskiemu. Najprawdopodobniej została zaatakowana, gdy dochodziła główną alejką do ulicy Tymienieckiego. Napastnik zaciągnął ją w pobliskie krzaki i przewrócił na ziemię. Stawiała opór. Wtedy uderzył ją w twarz, a żeby się nie wyrywała, uklęknął na niej, uciskając kolanami tułów. Zaczął ją rozbierać, ale ona się nie poddawała. Wtedy zadarł do góry jej bluzkę i uciskał nią na szyję Aniki. Z przerażenia oddała kało. Po uduszeniu zbrodniarz obnażył jej ciało, podłożył pod nie jej kurtkę i odbył stosunek płciowy zakończony wytryskiem nasienia. Sprawcy nie wykryto wówczas i wobec tego pod koniec 1989 roku sprawę umorzono. Parę lat później, w 1993 roku, do zabójstwa pijanej nastolatki przyzna się Leszek Pękalski. Teraz robimy przeskok w czasie oraz przestrzeni i udajemy się na proces owego hurtownika zbrodni, który odbywał się w 1996 roku przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku. Z lektury Głosu Pomorza, który na bieżąco relacjonował kolejne rozprawy, wynika, że o zabójstwie Aniki wspomniano po raz pierwszy 10 dnia procesu, czyli 16 maja w czwartek. Sąd miał wątpliwości, czytamy tam, że miejsca zdarzenia rozpoznano po wyglądzie krzaków, a nie na podstawie wielu innych, charakterystycznych dla tej części Łodzi, szczegółów. Zaraz po tej wizji prowadzący śledztwo policjanci zaczęli mi wmawiać inne zabójstwa, powiedział oskarżony. Przyznałem się do jeszcze trzech podobnie, jak do tego pierwszego w Łodzi. Były wizje lokalne. Ale oskarżony to odwołał. Śledztwo w tych sprawach zostało umorzone, natomiast podtrzymał przyznanie się do zabójstwa szesnastolatki, wyjaśnił prokurator Mieczysław Buksa, oskarżyciel. Do zabójstwa Aniki wrócono 18 dnia rozprawy, czyli w środę 5 czerwca 1996 roku. Przesłuchiwano świadków, także rodziców zamordowanej dziewczyny. Pękalski przyznał się do tego czynu, twierdząc, że szedł za nietrzeźwą nastolatką i w pewnym momencie wciągnął ją w krzaki, pobił ją pięściami, a gdy Anika straciła przytomność, zaczął ją dusić i jednocześnie gwałcić. Matka płacząc i trzęsąc się opowiedziała, iż córka sprawiała jej kłopoty wychowawcze. Bywało, że nie wracała na noc do domu. Czytamy w gazecie. Tamtej krytycznej nocy zniknęła gdzieś z kolegami. Po imprezie żaden z kolegów nie odwiózł jej, ani też nie odprowadził, chociaż obiecywali. Na tym urywał się ślad. Ojciec zeznał, że sam próbował wyjaśnić okoliczności śmierci córki. Sąd zmierzał do tego samego, bo pomimo przyznania się Leszka Pękalskiego istnieją wątpliwości, czy to morderstwo on rzeczywiście popełnił. Z chronologii zdarzeń wynika, że ma nawet alibi. Na krótko przed zabójstwem Aniki wylądował w bytowskim szpitalu z objawami silnego zatrucia środkami farmakologicznymi. Mój szkieł, który przygotowywał research prasowy na temat procesu i opatrzył wnikliwymi komentarzami poszczególne wycinki, napisał takie oto słowa na temat tego wątku. Oskarżyciel upierał się przy postawionym Pękalskiemu zarzucie pomimo szpitalnego alibi. Ujmując krótko, prokurator miał wątpliwości co do dokumentacji medycznej związanej z czasu okresem leczenia Pękalskiego. Wrócę jeszcze do tego w odcinku poświęconym procesowi. Tutaj zaznaczę tylko, że prokurator Buksa nie dowierzał personelowi szpitalnemu. Domniemywał, że pomylono dni i stąd to alibi. Tamten dzień rozprawy był chyba podszyty filmowym suspensem, przynajmniej tak sugerowali dziennikarze. Oto w kolejnym numerze Głosu Pomorza znajdujemy artykuł zatytułowany Pękalski oskarża o fikcję. Na sali rozpraw powiało atmosferą sensacyjnego zwrotu w sprawie, oznajmiała redakcja. O co chodziło? Właśnie o szpitalne alibi Pękalskiego. Personel szpitala w Pytowie zapewnił oskarżonemu alibi, z którego wynikało, że będąc na szpitalnym leczeniu po samobójczym zatruciu się lekami, nie mógł być on jednocześnie w łodzi, gdzie w nocy z 29 na 30 sierpnia 1989 roku zamordowano 16-letnią Anikę. Czytamy: Gdyby uciekł ze szpitala, to byśmy zawiadomili lekarza dyżurnego i policję tym bardziej, że do szpitala Leszek Pengalski trafił po nieudanej próbie samobójczej, powiedziała jedna z pielęgniarek. Jego ucieczkę na pewno by zauważono i byłby ślad tego w dokumentacji. Inni świadkowie zapamiętali pacjenta Leszka Pękalskiego z różnych sytuacji, m.in. z tego, że spałaszował siedem obiadów, dopominał się muzyki z nieczynnego radiowęzła, z przydługiej piżamy itd. Oskarżony potwierdzał te fakty i uparcie przyznawał się do zbrodni w Łodzi, aż cudzysłów pękł pod nawałnicą pytań sędziów Andrzeja Cyganka i Andrzeja Dymalskiego. Z tą łodzią to zostało mi wmówione tak samo jak w Cychrach, Wrocławiu, Białogardzie, Papowie, Żninie, Chwiramie i w Machlinach. Wydusił z siebie Leszek Pękalski. Dopuściłem się zbrodni na Sylwii Rudnik pod Darskowem, w Lęborku i Toruniu. Pod też ja. Jak widzimy, wyjaśnienia oskarżonego, czyli Leszka Pękalskiego cechują się absurdalnością. Pękalski przyznaje się do tego, że był jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Głos słupski, opisując ten dzień rozprawy, wspominał o rodzicach Aniki, którzy udzielili wypowiedzi gazecie po złożeniu zeznań. Nie mogliśmy pogodzić się z tym, że Anika nie żyje. Teraz po latach to wszystko wraca. Tak trudno jest sięgać pamięcią do tych tragicznych chwil. Chciałem powiedzieć, że wyobrażam sobie ich ból. Ale to przecież byłaby oczywista nieprawda. Mogę sobie natomiast wyobrazić ówczesnych hejterów, którzy zapewne twierdzili, że Anika była sama sobie winna. Mogła nie pić, nie szwendać się w nocy po mieście. Głos słupski, relacjonując 35 dzień procesu, to był 13 listopada, środa, wspominał o ponownym przesłuchaniu pielęgniarki z Bytowskiego Szpitala. Na wniosek oskarżenia Sąd Wojewódzki w Słupsku ponownie przesłuchał Grażynę B, ponieważ prokurator Mieczysław Buksa podejrzewał, że pielęgniarka pomieniła dzień dyżuru z dniem, w którym przyszła po wypłatę. Mogło to oznaczać, że zapamiętała pacjenta ze zdarzeń o dobę wcześniejszych. Zdaniem prokuratora, Pękalski uciekł ze szpitala, pojechał do łodzi i zamordował dziewczynę. Tymczasem z wczorajszych zeznań pielęgniarki wynika, że kiedy zginęła Anika, Pękalski był w Bytowie. Grażyna B bez cienia wątpliwości stwierdziła Wiem, że w czasie mojego dyżuru Pękalski przyszedł do pokoju pielęgniarek. Rozmawiał ze mną. Wieczorem podała mu leki. Pielęgniarka miała być asem wyciągniętym z rękawa przez prokuratora Buksę. Gazeta skwitowała porażkę oskarżyciela cierpkim tytułem As zmienił rękaw. Jak doskonale wiemy, sąd nie dał wiary w samo samooskarżenia pękarskiego i ostatecznie oczyścił go m.in. z zarzutu zabójstwa szesnastolatki z Łodzi. Tak na marginesie mówiąc, jestem bardzo ciekawy, co poczuł prokurator Mieczysław Buksa, kiedy dowiedział się, iż Archiwum X wykryło prawdziwego sprawcę zabójstwa tej nieszczęśliwej dziewczyny. Kim był ów prawdziwy zabójca Niki? Archiwum X ustaliło, że zabójcą był jej 21-letni znajomy. Czy wobec tego był to któryś z mężczyzn, o którym wspomina w swojej rekonstrukcji Jastrzębski? Czy tamtego wieczoru piła z nim alkohol? Jeśli tak, to może ów znajomy rozochocony jej swobodnym sposobem bycia zapragnął odbyć z nią seks, a kiedy ona ku jego rozczarowaniu i narastającej frustracji odmówiła, postanowił ją zgwałcić. Zastanawiam się, czy chciał ją też zabić, czy to był tylko wypadek. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku tej miniserii chciałbym opowiedzieć wam o procesie Leszka Pękalskiego, który był całkiem spektakularnym widowiskiem. Mój szkieł wielokrotnie namawiał mnie, żebym ten odcinek zaczął od sceny, w której Pękalski na pytanie sędziego, dlaczego się uśmiecha, odpowiada – zadowolony jestem, że jestem oskarżony. To mi się podoba. Niesamowity tekst, prawda? Nie do podrobienia. Na koniec dwie sprawy. Po pierwsze, dzisiaj zadzwoniłem do pani, która znała Pękalskiego, widywała go, wymieniała z nim dzień dobry. Umówiłem się z nią wstępnie na spotkanie. Mam nadzieję, że w lutym albo w marcu uda się pojechać w tamte okolice, i pozbierać trochę informacji, czy chociażby smaczków. Po drugie, mój znakomity kolega, którego cudowne dźwięki słyszycie w moich podcastach, wydał właśnie płytę. Płytę zatytułowaną Szare Liście. To niezwykle emocjonalna, melancholijna, poruszająca muzyka. No i bardzo aktualna. Jej depresyjność świetnie pasuje do naszych fatalnych, rozadryganych naznaczonych nienawiścią czasów. Jednym słowem polecam ją Wam bardzo, bardzo gorąco. W opisie do tego odcinka znajdziecie link. Tymczasem żegnam się. Do usłyszenia już niebawem.